0: 十一月十五号，星期二，节目开始。我们先来关注一下发生在当地时间周日下午四点二十分伊斯坦布尔繁华市区的恐怖袭击。这次爆炸袭击造成了六人死亡，遇难者中。遇难者全部都是土耳其公民，其中有一个九岁的女孩和她的父亲，还有一个少年和她的母亲，以及一对夫妻。另外还造成了81人受伤，这基本上让很多土耳其人联想到在2015年到2017年期间所发生的一系列恐怖袭击事件。那目前呢，被逮捕的嫌疑人，呃，这个名字包括他的国籍也已经也已经公开。她是一个叙利亚的女性，名叫 Abbasir。她当天在繁华的那条步行街的一个座椅上放置了一个炸弹。目前还不清楚这个炸弹上是有定时装置还是有远程操控。总是在她离开座椅不久之后就发生了爆炸。那目前呢，与她相关的有四十六个人已经被逮捕，协助土耳其方面进行进一步调查。根据目前土耳其 Police Department。就是警方的这个部门所公布的调查信息显示，这个叙利亚的女性已经承认她和库尔德工人党之间的关系，以及与库尔德在叙利亚的武装分支机构 YPG 之间的联系。那目前呢，库尔德工人党和他们所在的叙利亚的这个武装机构都否认与这场恐怖袭击有任何的关联。新闻上已经看到了很多哈，这次恐怖袭击所发生的地点是土耳其人周末会去逛街的那种步行街，上面有商场、咖啡馆、餐厅、酒吧、电影院，包括很多去伊斯坦布尔旅行的游客也一定会去这个地方。那么这次恐怖袭击让很多人联想起15到17年之间由库尔德工人党包括 ISIS 伊斯兰共和国就这个极端恐怖组织所制造的一系列的恐怖袭击。那其中这一条步行街在2016年3月份的时候就被这个 ISIS 的这个在土耳其的分支机构进行了一次自杀式的爆炸袭击，导致四人死亡。那么库尔德人或者这个 ISIS 到底和土耳其有怎样的恩怨呢？我们之前其实讲过很多次库尔德人，他们就是居住在。土耳其、叙利亚、伊拉克和伊朗之间山区的一个特殊的民族，他们有自己独特的语言、历史、文化，有自己的民间传说。那早在奥斯曼土耳其帝国时期，其实库尔德人他们就是一个稍微有自己自治权的行省的形式存在。那奥斯曼帝国解体之后，他们并没有得到民族独立，而是被划分到了土耳其、伊拉克、叙利亚的境内。长久以来呢，一些独立的库尔德人群体。是希望成立一个可以独立的库尔德斯坦国家。那尤其是在土耳其境内的这个库尔德人，希望能够争取到这个地区的自治，以保护库尔德人在土耳其境内可以享有更大的政治和文化权利。那库尔德工人党，简称 PKK， 哈，他们成立于七十年代末，就是为了寻求独立的，然后而且是成为了一种武装的分离势力。因为整个的库尔德人都集中居住在土耳其的东南部啊，然后库尔德工人党就以库尔德人的聚集区为。大本营组织起来，他们的武装和土耳其的部队进行交火、起义、骚乱，整个的分离运动是在八十年代中期一直蔓延到九十年代。就是他们越是反抗，土耳其对于他们的镇压就越是强烈。哈，这种镇压的手段有的时候也是越界的，包括滥杀无辜的平民、毁坏库尔德人的家园和财产等等。那么日积月累，库尔德工人党他们的那种报酬也非常的残酷，比如说会屠杀土耳其族的平民，然后也会用自杀式的爆炸袭击去报复土耳其。大概在九十年代初的时候，库尔德人的叛乱逐渐被镇压。那库尔德工人党先是宣布了单方面停火，但然后呢，到了二零一零年之后，他们和土耳其政府之间达成了一个停火协议。就是虽然大家都签了字，但是很难说真的就迎来了和平的进程。库尔德工人党呢，他们的确是把在土耳其境内的所有武装力量都撤走了哈，但是撤到的是这个伊拉克的北部，包括叙利亚的境内。那那个时候，不论是伊拉克还是叙利亚，其实它都已经陷入到了一个比较混乱的状态。库尔德工人党在伊拉克和叙利亚又都发展出自己新的这种武装分支，以及库尔德武装的盟友。他们的一些叛乱行为就转变到地下去进行，依旧时不时的会越境来骚扰土耳其的军队。那埃尔多安肯定是希望进一步的打击库尔德人的武装力量哈，因为在他们看来，这些人就是恐怖组织。有报道指出，埃尔多安甚至和 ISIS。啊，这个极端恐怖伊斯兰国进行合作，鼓励他们去攻击库尔德人在叙利亚和伊拉克的武装力量。那库尔德人在这两个地方的武装，他们也在积极的和美国以及北约合作，哈、啊，进行反恐，去打击 ISIS。记得我们报道过，哈、啊，就是美国后来有点背信弃义，哈、啊，然后就撤走之后，其实把库尔德人的武装。就暴露于各种攻击之下。那个时候呢，土耳其甚至集结了叙利亚的政府军，甚至越过了国境、啊，哈，对库尔德的武装进行了直接的袭击。所以从这儿你可以看到，双方的恩怨还是比较深的。呃，包括土耳其在今年初的时候，他抵制瑞典和芬兰加入北约，其中一个很重要的理由就是这两个国家过于同情库尔德人，拒绝帮助土耳其打击库尔德的恐怖主义啊、呃。其实，这种对库尔德人的同情是普遍存在于欧美社会的。土耳其人他们掌握着。瑞典和芬兰加入北约的一个否决权，哈，就是所有的成员国都可以做出单方的否决。所以瑞典和芬兰他们为了 a bigger picture， 然后他们就承诺可以引渡在他们境内的土耳其所通缉的带引号的73名恐怖分子哈，所以我们就感觉库尔德人的利益再次被出卖了。后来我们就知道，皆大欢喜哈，这土耳其人欢迎瑞典和芬兰加入北约。我们再回到说，二零一五到一七年间发生在土耳其的那些恐怖袭击事件，在二零一六年的时候，土耳其的首都安卡拉发生了一次爆炸袭击，造成三十七人死亡，一百二十五人受伤。呃，是一个装满了炸药的汽车被用于攻击载有平民的一些公共汽车。那最后呢，是库尔德的一个武装组织叫库尔德自由之鹰站出来对这个事儿负责。大家需要注意的是，其实除了库尔德人的武装之外，这些年在土耳其所发生的恐怖袭击很多是由 ISIS。在土耳其所进行的，那像二零一六年，至少有四起恐怖袭击案发生在伊斯坦布尔，其中还包括伊斯坦布尔国际机场的袭击案，这都是由 ISIS 啊，这伊斯兰共和国所为。我们就说说这个机场爆炸案吧，在二零一六年六月二十八号的时候，这个恐怖分子持枪和炸弹进入伊斯坦布尔二号航站楼，总共枪杀了四十五人，还有二百三十人受伤。大部分都是在机场准备乘机或者抵达的乘客。那么，在二零一五年到一六年连续的这种恐怖袭击事件，啊，包括像在伊斯坦布尔蓝色清真寺这种游客非常多的地方进行袭击，那严重影响到了土耳其的旅游业以及航空运输业的发展。所以从这儿你可以看到，虽然埃尔多安他是希望利用 ISIS 去打击库尔德人，但实际上 ISIS 它本身哈就没有任何的。道德感可言，他们本质上是反对一切和西方合作的政府。那么现代土耳其也是他们攻击的一个重要目标。你别管你埃尔多安是多么的这个亲宗教哈，没用。发生在上周日的恐怖袭击案，呃，虽然埃尔多安政府率先把它定性为是库尔德人所为哈，但是但是对方否认，所以我们到底要看一看究竟谁是那个幕后黑手。那很多人担心这次可能也会影响一些外国游客去到土耳其旅行的意愿。其实，真的在疫情就是恢复之后，有很多欧美人去土耳其旅行。像我们有一个很大的客户哈，就是 COP Copenhagen。呃、uh, ，Infrastructure Partner， 他们这个大公司今年全球的年会大概有几千人吧，啊、呃，然后就去到伊斯坦布尔举行。然后另外还有我这边认识的美国人，他们这两天正在伊斯坦布尔玩。然后这爆炸案发生的时候，他们就在那个街区的附近哈、啊，都听到了爆炸声。现在他们也很担心，这次恐怖袭击可能还会有一些连环的这种爆炸发生，所以也已经买票提前返回美国。好，接下来我们关注一下科技行业的裁员。在 Twitter 和 Facebook 相继裁员之后，今天亚马逊被爆出他们将裁员一万人，最快会在本周就开始。这是亚马逊公司历史上第一次这么大规模的裁员。那么这次裁员中呢，可能首当其冲的部门就是那个智能语音助手 Alexa， 以及亚马逊的这个零售部门，也就是他们线下那些门店会被裁。另外，人力资源这个部门也会被裁。在最近几个大厂的裁员过程之中，你会发现 H 2的部门被裁了不少。因为你想啊，在过去的几年里面，或者是将近十年里面，一直是一个抢夺人才的过程，所以 H 2队伍他们的扩招也是很大的哈。所以现在你整个公司要 down size 了 ，H R 的这个人力资源部门，你肯定也是要率先被裁的。然后之前还跟一个在 Tech。就是在科技行业工作的朋友聊天儿哈，就聊说你看到底他们这些大厂裁员的时候会裁什么样的部门？然后他说他们会先裁那些不赚钱的部门啊，因为很多大的公司他们的业务就铺得很大，然后很多元化，一些业务或者项目前期都是海量投入，但是还没有看到盈利点，所以现在如果快速的把这些人裁掉，不会影响利润。然后另外。还可以马上看到成本的下降，那等以后市场好了再再把人招回来哈。这是这些公司的策略，呃，然后他还主要强调说，哪怕现在这样的情况下，你看各个公司，他们实际上真正采码农，也就是那些 computer scientist， 其实还没有太多哈，呃，所以这个时候你能够看到，在经济不好的时候，什么样的技能更重要。像 Facebook 的裁员，我也打听到了哈，更多的是这种大部门去出这个裁员名单，所以实际上给了老板们很大的一个裁量权，所以基本上成为了职场政治一个很好的体现。这些一些老板们或者一些经理们就可以赶走那些他们平时讨厌却干不掉的人。好，那我们再回到亚马逊裁员的这个一万人的计划。呃，这个一万人相当于亚马逊整个美国员工规模的百分之三，那相当于他们全球员工规模的不到百分之一。这时候你才发现，哦，亚马逊居然是一家这么大的公司。原来他们在全球大概有一百五十万的员工。呃，后来想想也可以理解，它因为它是电商嘛，你想就像京东一样，它有大量的仓储、物流、配送，那很多亚马逊。公司的岗位实际上是以小时为单位进行计费的这种中低收入群体，在去年或者前年的时候，亚马逊这种 overstaff， 就是他们其实招了很多的人，然后有超高的运营成本，这个公司不盈利，经常是亏损。其实这种事情。是资本市场上所有人都清楚的，但是那个时候，因为整个科技行业欣欣向荣，然后，然后这个资本市场基本上相信他们还有很多增长的空间啊，然后以后如果当达到这个市场垄断地位，人们的消费习惯真正改变了之后，他们亚马逊就可以躺着赚钱等等。但是，当这个利率开始提升，货币政策收紧的时候，好像一切就变了哈，好像那些之前的逻辑就说不通了。股价上承受了很多的压力，让这些高管们开始思考公司的运营模式。其实，亚马逊目前最赚钱的业务并不是他们的电商，而是云服务。这个、云服务在疫情之后增长显著，所以亚马逊它也会把更多的资源投入到云服务中去。那不仅这个部门的员工数量还会增长，而且他们的这个奖金增加哈，进一步的鼓励大家去寻找下一个服务的盈利创新点等等。呃，大家可能还记得亚马逊的创始人贝索斯，他是在去年的时候宣布退休。他的继任者，也就是现在的 CEO 是 Andy j e s s e 这个人可谓生不逢时哈。自从当上了 CEO 之后，这个公司的市值已经蒸发超过一万亿美元了。那对于一个 CEO 来说，他的压力是很大的哈。你这个市值管理做的太差了，会影响他自己的这种分红，所以就是要裁员。那其实长期以来，在亚马逊内部，大家都知道这个智能语音助手 Alexa 这个部门面临着很高的裁员风险，因为这个部门在过去几年里，它是员工数量增长也很快的一个部门，大概从一七年到一八年之间就翻了一倍。据说这个大的部门里面有一万多个工程师，而且这个部门到现在也没有看到盈利的可能性哈，然后累积让亚马逊已经亏损超过五十亿美元了，因为在技术层面上来说，相比。苹果的 Siri， 还有谷歌的 Google Home， 呃、uh, ，Alexa 没有太大的优势。然后另外呢，这个部门之前想出了一个商业模式哈，就是说，呃，以后大家都喜欢使用这种语音助手，在亚马逊上在买东西的时候，比如说手指用完啦，或者是谷物麦片牛奶用完了，然后用户可以。不用打开电脑或者手机进行下单，就可以直接喊说 Alexa， 帮我再重新续订一下这个这个。他们想的这个模式哈，就是能够把这个部门变成一个盈利的部门的模式，到现在还没有实现，所以肯定是要被裁，肯定是被裁的一个大户哈。那几乎是在亚马逊被爆出要大规模裁员的当天。亚马逊的创始人贝索斯就宣布，将把一亿美元捐给美国的乡村音乐，我们叫做乡村音乐教母吧 ，Dolly Parton， 啊，然后就是唱那个 Jolene，Jolene，Jolene，Jolene， 就是他，然后呢，要用于他的这个慈善事业。Dolly 的慈善事业实际上就是像。呃，五个国家的孩子去赠送免费的书籍，帮助孩子们更早的这种认识字和读书。这是贝索斯在今年所选的一个。所谓慈善基金会来进行大额的捐助，其实贝索斯和盖茨或者巴菲特他们基本上是一样的哈，都是承诺在自己有生之年要把所有财富都捐给慈善。但不同于后面两个人，是把自己的财富放到盖茨基金会，然后来进行管理和支配。啊，贝索斯他当然也有自己的基金会，但是他每年会选择一到两个大的慈善家或者活动家来进行这种上亿元的大额捐赠。像去年，他就选择了一个人道主义的厨师，然后还有一个相关的活动家，然后捐赠了一亿美元哈，然后让他们可以这个自由的去支配这个钱在他们项目中的使用。好了，今天的节目就是这样，这两天连续做很长的时间哈，不知道大家对这种听超过十五分钟的节目有什么样的反馈，可以告诉我。好，明天见，希望你有一个愉快的周二。